1: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om Het Woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash hetwoord. De meest monarchistische stad van het land. Zo noemde advocaat Bilderdijk Rotterdam in de 18e eeuw. Het was wellicht wat gekleurd, die uitspraak, maar het tekent wel hoe in Rotterdam gedacht werd over de Oranjes. We praten over Ruigekeet en Kaat Mossel, over de Willemsbrug, over het stadsmotto van Rotterdam, over prins Maurits en zijn knokploegen en over het shirtje van Berghuis. Dat alles staat vandaag centraal in deze speciale aflevering van Van Oranje, van Willem tot Amalia. De Koning viert dit jaar Koningsdag in de Havenstad en samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD ga ik... Kevin Goes, de historische connectie tussen het Koningshuis en Rotterdam bespreken. En dat doen we met Peter Groenendijk, verslaggever van AD Rotterdams Dagblad... en Ingmar Vromen, historicus bij het Stadsarchief Rotterdam. Ja, uh, Jeroen, ja? we hebben Koningsdag in Rotterdam. Zo is het. Uh, thuiswedstrijd voor het AD. Um, is dat spannend dat Rotterdam... Ja, de thuisstad wordt dit jaar voor de koning.
0: Ja, het, voor ons bedoel je? Ja. Of voor, nou, voor, voor iedereen, de koning? Voor alles, voor iedereen. Uh, nou ja, ja, ik denk wel dat het spannend wordt. Sowieso voor ons. Uh, ja goed, de AD zit in Rotterdam, maar we hebben er vooral een hele grote regio-editie waar uh, Peter meer over kan vertellen. AD Rotterdams dagblad, dat is wel bij ons de grootste regio Dus ja, dat wordt spannend. Aan de ene kant wordt het ook gewoon een Koningsdag. Nou ja, toevallig in de stad waar wij ook zitten. Maar het wordt vooral voor de koning spannend. Uh, Het gaat natuurlijk niet goed met zijn populariteitscijfers. Hij zit tien jaar op de troon. Het is een soort kroonjaar. En hij neemt een dochter mee uh, die uh, ernstig bedreigd wordt, weten we sinds een half jaar. En dat is misschien nog wel het meest spannende van de, de hele koningsdag.
1: Ja, en zoals het bij mannen hoort, begin je dan een podcast. Dus dat heeft de koning ook gedaan.
0: Hij heeft goed naar ons geluisterd. En uh, toen heeft hij gezegd, uh, breng die Evers maar naar het paleis en uh, ik wil ook wat opnemen.
1: Ja, want als wij het hadden gedaan, waren we wel wat kritischer geweest op hem. <laughs> hadden
0: we iets meer doorgevraagd misschien. Ja, was hij misschien is dat tevoren. er wel uitgeknipt, hè? Daar ja. kan.
1: Ja, Ingmar Vrome, je bent, uh, je, je bent historicus en je bent... Uh, in het, je werkt in het Stadsarchief ja. hier in Rotterdam. Um, Jeroen en ik maken nu natuurlijk al een tijdje deze podcast, hè, Van Oranje. En... Um, We hebben het eigenlijk nooit over Rotterdam. Is dat een gemis van ons? Of is het zo dat dat Rotterdam in die geschiedenis van de Oranjes nou eigenlijk nauwelijks een rol speelt?
2: Uh, Allebei. Nee, ik bedoel, Rotterdam moet natuurlijk meer aandacht krijgen, sowieso. Maar uh, in verhouding met andere steden, in de omgeving, bijvoorbeeld Delft en uh, Den Haag, maar ook Leiden... is de band tussen Rotterdam en Oranje uh, minder sterk, zou je kunnen zeggen. Uh, Er zijn wel belangrijke gebeurtenissen geweest in Rotterdam... Um, en de, ja, de, de bevolking van Rotterdam of de inwoners van Rotterdam zijn ook in het verleden in de 17e eeuw en de 18e eeuw eigenlijk altijd op de hand van de Oranjes geweest. Um, maar ja, Rotterdam is ja, gewoon een, een van de vele steden, zeg maar, zou je ja. kunnen zeggen, die, die, die een band heeft met het Oranjehuis. Um, ja, want de stadhouders waren natuurlijk stadhouder van heel Holland. Daar viel ja. Rotterdam ook onder. Ja. Kwamen ze hier dan wel eens op bezoek? Ja, Hoe... ze kwamen regelmatig op bezoek. Het begint eigenlijk natuurlijk met Willem de Willem de Zwijger, de prins van Oranje, die is vrij lange tijd in Rotterdam geweest. Zeker toen uh, Haarlem en Leiden werden belegerd. Toen heeft hij geprobeerd om vanuit Rotterdam uh, het ontzet van die steden te organiseren. En hij heeft volgens mij, tijdens toen Leiden werd belegerd, ongeveer drie maanden lang in Rotterdam gezeten. Hadden ze ook een een ruimte voor hem ingericht. uh, Ze hadden ook een prinshof uiteindelijk gemaakt voor, uh, Hm. voor voor Willem. Um, en dat is beter afgelopen, want daar is hij niet vermoord Daar is hij geschoten. niet vermoord. Ja, hij, is, ja. hij is wel ernstig ziek geweest in Rotterdam. Hij heeft malaria gehad waarschijnlijk, of galkoorts, zoals ze dat toen noemden. Hij is toen verpleegd in de Sint-Joris-doelen. Um, dus wel hersteld gelukkig. En dat Prinshof heeft hij eigenlijk ja, niet zo heel veel gebruik van gemaakt. Dat is, is nu nog steeds in de straat Prinshof achter het uh, Erasmus University College. De vroegere gemeentebibliotheek, dat heet nog Prinshof. Dus daar heeft dat ongeveer gestaan. Ook mm-hmm. net als in Delft een voormalig klooster, wat was ingericht voor... Ja, als, als verblijf voor de stadhouders. Uh, ja, en hij, ja, ze hebben hier dus geprobeerd om, om eerst Haarlem te ontzetten vanuit Rotterdam. En toen heeft Rotterdam ook bijvoorbeeld ook, uh, troepen geleverd, ge, uh, financiële steun. En toen Leiden werd belegerd, hebben ze de dijk doorgestoken, de Schielandse Hoge Zeedijk. West-Zeedijk, Oost-Zeedijk zijn daar onderdeel van. Waardoor ja, de Spanjaarden zijn verdreven. En dat is dus, ja, daar in die zin was Rotterdam ja. toen even een soort belangrijke militair strategische plaats voor Willem van Oranje.
1: Maar toch is dat in de overlevering niet heel erg uh, nee, nee. hoog gebleven, zeg maar.
2: Nee, klopt. Uh, ik denk dat hij, dat hij daarna ervoor koos om naar Delft te gaan. En, en het is een van de vele gebeurtenissen in die hele tumultueuze jaren, zou je hmm. kunnen zeggen. In die jaren 1570, 1580. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Maurits is hier geweest. Dat is een wat minder prettige episode voor Rotterdam geweest, want... Uh, je had het in je, jullie podcast ook over Maurits en de bestandstwisten, volgens mij. Dat ja. politiek-religieuze conflict. Ja. Uh, waarbij Olde Barneveld tegenover Maurits stond. Nou, Olde Barneveld was zeer sterk verbonden aan Rotterdam. Net als Hugo de Groot. En beide standbeelden staan op de Koolsingel nog steeds, mm-hmm. bij het stadhuis. Dus Rotterdam was heel erg op hand van Olde Barneveld. En de bevolking was ook toen, uh, in religieus opzicht, zeg maar, de kant waar Maurits niet van was. Oh, ja. Dus, remonstrans. En toen heeft Maurits uh, ja op. Ja, hij heeft zijn, zijn militaire macht zeg maar, doorgedrukt, zou je kunnen zeggen, in dat conflict. Hij liet olde Barneveld arresteren, Hugo de Groot. Mm-hmm. Maar hij heeft ook de wet verzet in, de, in steden. En dat wet verzet hield eigenlijk in dat hij, de stadhouder, kreeg uh, het recht om het bestuur te wijzigen. En Maurits als me- legeraanvoerder deed dat op vrij intimiderende wijze. Ging gewoon met een kleine troepenmacht al die steden langs. Eerst de kleintjes. Uh, en daarna uiteindelijk als laatste naar Rotterdam, de meest... Ja, remonstrantsgezinde stad. -hmm. En daar heeft hij dus de volledige vroedschap gewijzigd. Dus eigenlijk alle... Ja, de raad van de stad heeft hij volledig gewijzigd. Iedereen moest weg, ook de burgemeesters moesten weg. En heeft hij vervangen voor mensen die met hem op op zijn hand waren. En dat is eigenlijk een een van de weinig momenten, zou je kunnen zeggen... in in de 17e eeuw, dat uh, Rotterdam tegenover een stadhouder staat. Want meestal is hier wel dat een stadsbestuur... Uh, anders aan andere politieke voorkeur heeft dan bijvoorbeeld uh, het Oranjehuis. Maar dat de bevolking vaak wel op de hand van het Oranjehuis is. Alleen dat moment, in 1618 is dat, dan zie je dat, ja, dat, er even een, dat het botst.
1: Mm-hmm. Komen we zo nog even op terug, he, ja.
2: Ingmar. Want Peter,
1: uh, jij bent verslaggever, stadsverslaggever van, uh, van Rotterdams Dagblad, uh, onderdeel van het AD. Um, dat oranjegezinde is dat iets wat je nu ook merkt in aanloop naar die Koningsdag... Ik merk er nu nog niet zoveel van. is komt de marathon
3: kan... nog. Nou, en nog een ander feestje waar je misschien iets over gehoord hebt. Want uh, we gaan natuurlijk een ploeg huldigen binnenkort. Sparta, voetbal. Ja, nee, heel goed. Ja. Uh, nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het vooral over dat feest uh, gaat mm-hmm. op dit moment. En natuurlijk vanuit de gemeente wordt er uh, snoeihard aan gewerkt. Uh, de gemeente heeft een team opgetuigd voor Koningsdag. Wat grofweg hetzelfde is als uh, de ploeg die hier het zongfestival heeft uh, georganiseerd een paar jaar geleden. Ja, die zijn druk bezig en die benaderen ons natuurlijk ook veel. En, en die proberen echt wel op allerlei manieren, ook nu door grote gebouwen in de stad, al oranje aan te kleden. Om het te doen laten leven. Um, het is niet zo dat het al gonst. Dat is nog niet zo. Ik denk ook als dat dat een paar dagen voordat zover is echt wel gaat, uh, gaat komen. Ook door die route die volgens mij heel slim is. Um, maar dat maar het dit is wat, nog geen nee,
1: nee. Oranje Mania. Het Oranje wat wat Ingmar aangeeft. Is dat iets wat jij ook herkent
3: van de Rotterdammer? Nou, ik vind dat heel moeilijk om in zijn algemeen te zeggen. Dit is natuurlijk in alle opzichten zo'n diverse stad... Uh, dat ik het heel moeilijk vind om daar een, uh, een, uh, een zinnig woord over te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat in uh, 92, toen uh, Beatrix hier op Koninginnedag uh, naartoe mm. kwam... toen had men ook het gevoel, zal wel niet zoveel gebeuren hier. Uh, uh, zeker omdat ze ook nog begon op het plein, net als haar zoon nu ja. uh, dus gaat, uh, gaat doen. En de verwachting was eigenlijk, daar zal niet veel op afkomen. Zeker niet daar in de Afrikanenwijk. Uh, nou, het werd een, een, een puinhoop, want er kwamen enorm veel mensen op af. Echt een massa, wat er uiteindelijk toe leidde dat uh, uh, iedereen over de hekken klom... en, uh, en de koningin uh, rennend naar de, de bus moest. <laughs> en het halve programma werd afgelast. En ik las pas zelfs nog dat op de Colsingel uiteindelijk, waar het feest eindigde... Uh, 15 mensen naar het ziekenhuis moesten worden, omdat ze echt werden platgedrukt nou. in de menigte. Dat zal dit keer iets beter georganiseerd worden, gok ik. Um, maar, maar zo zie je maar. Men dacht toen dus, dat leeft niet en dat leefde enorm... Dus misschien nu ook weer.
0: Ja. Uh, ik ben uh, ooit als koningshuisverslaggever begonnen en je, en je begint met een eerste verhaal. En dat was voor mij een reportage van een verrassingsbezoek dat de koning aan de Haagse markt bracht. Nou ja, de Haagse markt en Afrikaanerplein stel ik me zo ongeveer hetzelfde bij voor. Dat was de, de dag na die aanslagen in Brussel. Misschien weten oh, jullie ja. dat nog, stond ja. hier voor een groentekraam uh, een beetje onhandig een statement uh, te geven. Maar ik het was voor het eerst dat ik dus bij, die, ja, bij zo'n bezoek rondkeek en ik zag daar... Uh, mensen inderdaad uit, uit Afrika, volgens mij, uh, van origine... Die, die waren de hemel aan het bedanken dat ze de koning zagen... en dat hij daar op hun markt rondliep. Nou, dat, die mensen komen waarschijnlijk uit culturen... waar uh, een koningschap echt door van God gegeven wordt gezien mm-hmm. en zo. Ja, dat vond ik, uh, ik heb best wel veel bijzondere dingen gezien die jaren daarna... Ja. maar die is me echt altijd wel bijgebleven. Mensen liepen echt naar de hemel te wijzen en... Ja, maar, maar we, hebben, we, we,
1: we hebben natuurlijk ook een koning die buiten zichzelf treedt... en van boven kijkt ah ja, naar ja, hoe hij, hij gehuldigd wordt. Hè? <laughs> hij heeft ja, er zelf ja, ook last van. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, nee 92, ik begon al over Peter. Dat was het laatste grote bezoek. Hè? De laatste Koninginnedag die daar gevierd werd... Uh, um, in Rotterdam, best van een tijd terug. 30 jaar. Dat, uh, waar, waarom zit er zoveel tijd tussen? Heb je daar enig idee van?
3: Ik begrijp sowieso niet dat het niet elk jaar hier uh, genoemd uh, wordt. <laughs> Snap ik. Uh, ja. Maar uh, <laughs> ja, ik, ik weet eigenlijk niet, Jeroen heeft daar waarschijnlijk meer verstand van of dat zo gek is. Kijk, feit is het natuurlijk wel dat je een stad zoveel moet krijgen om het te organiseren. Ja. Het is ook wel een enorme tour. Robben. Zeker voor zo'n grote stad natuurlijk. Ja, ja, je kan zeker. het beter in
1: Harlingen doen, net zoals de Passion. Ja. Lijkt me een
3: stuk ja. goedkoper. Er uh, gaat 4 miljoen in zitten bijvoorbeeld, alleen al vanuit, uh, vanuit de gemeente. Forst meer ook dan vorig jaar Maastricht. Ho- ja, uh, hoorden we laatst ja en, en dat komt natuurlijk ook door die gekke schaal. Hè. Uh, ik bedoel, je, je wil ook Zuid-En en, en, uh, en dat de andere de stad... Erbij, Sorry, <laughs> het zit in me. Ik kan het ook niet zien. Uh, nee, uh, uh, je wilt ook die beide kanten van de stad ook laten zien. Dus de, de beveiligingsoperatie die daar omheen hangt is, uh, is gigantisch. Dus het is ook niet niks uh, om het hier te organiseren uh, en misschien ook wel een hele tour daarom. En daarbij Dat... heeft Rotterdam ook wel heel veel aan city marketing gedaan. Hè? Want dit is natuurlijk
0: voor een groot deel is het City Marketing. Mm-hmm. Dat je hoopt dat mensen in uh, Nieuw-Beerta... Uh, echt kijken van... Uh, potverdorie, dat Rotterdam, daar moeten we eens een weekend heen. Ja. Dat hoop je te bereiken. Maar dat zagen ze ook met het Songfestival. Dat zagen ze ook met de Tour de France. Mm-hmm. Uh, die hier begonnen is. Um, dus wat dat betreft hebben ze Koningsdag of Koninginendag... ook heel lang niet echt nodig gehad. En ik geloof meer dat het nu een soort... Ja, wisselwerking is van tien jaar op de troon,
3: tien, nul, tien.
0: Nou ja, dat is uh, een goed team.
3: uh, Ja, ik ik sprak uh, Riek Bakker, toevallig top om te namelijk maar even zo samen te vatten. Iemand die heel belangrijk is geweest in het ontstaan van het moderne Rotterdam. Zij was uh, destijds al een belangrijk ambtenaar toen Koninginnedag in Rotterdam plaatsvond. En zij vertelde me dat ze eigenlijk vrij kort voor die dag is ging rondvragen. uh, Wat gebeurt er eigenlijk? Wordt die stad nog een beetje aangekleed? (laughs) Nou nee, nee, ja god, ja, die koningin komt en uh, nou ja, goed... uh, zal toch niet zo'n feest zijn? En zij zei, ja, maar dit is, dit is gratis reclame voor de stad. Mm-hmm. In haar gevoel en in haar herinnering... was dat besef op dat moment totaal nog niet. Ze hebben toen gauw nog wat oranje ballonnen opgeblazen... en in de lucht uh, gehangen. Uh, maar voor haar gevoel was dat toen een enorme gemiste kans. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat daar nu in Rotterdam inderdaad... een totaal andere cultuur in is. Waar je het ene feest na het andere... We hebben komend, komend weekend een, een alternatief popfestival... en een marathon. Uh, uh, vrij snel de huldiging Ik bedoel, de, de, de feesten volgen elkaar, volg elkaar op... En je Is je het Rotterdam nu ook weer, dat... weer trots op de
1: stad dan? Is het uiteindelijk zoiets dat, dat, dat je zegt van, joh, we halen alles hier naartoe, want we willen eindelijk laten
3: zien dat Rotterdam ook een hele mooie stad is en dat het hier, uh, dat het hier leeft. Ja, dat is de trots die, die elke Rotterdam natuurlijk heeft, zeker van mijn generatie. Ik ben 46 en uh, wij waren al trots op Rotterdam toen het nog eigenlijk gewoon een hele best wel lelijke en vervelende stad was. Althans, als je hier het centraal station uitkwam, dan rende je naar Nighttown als je daar bijvoorbeeld heen ging. Dan was je blij als je veilig binnenkwam. Die stad is zo veranderd. Het is een enorm cliché. Maar dat is echt zo. En ik hoor nu soms, dan wordt wordt me de weg gevraagd door toeristen. uh, En dan beginnen ze te vertellen hoe fantastisch ze het hier vinden. En dan denk ik wel eens, nou, ook niet overdrijven, (lacht) hè? (lacht) Uh, uh, Dus dat dat is enorm wennen, nog steeds. Voor mij in elk geval. Ik merk dat ook wel aan, aan mensen om me heen. En natuurlijk ook wel het gevoel dat je dat elke keer opnieuw heel graag wilt laten zien. En ik zie wel voor me hoe die Koning Saks, Nogmaals, ik vind die route echt, uh, echt schitterend gekozen. Hoe die Koningszaaks uh, uh, in dat bootje scheert uh, uh, onder die Erasmusbrug door. taxi, ik, hè? Ja, ik, ik neem die taxi uh, regelmatig met mijn dochter die dat fantastisch vindt. Maar dat worden natuurlijk prachtige plaatjes. Mm-hmm. En uh, hoe vaak we die plaatjes allemaal al hebben gezien, maakt niet uit. Dan gaat ons hartje weer sneller kloppen. Ingmar, is dat iets wat uh,
1: de Rotterdammer kenmerkt? Uh, zeg maar, de, de trots die... ...er wel onder de Rotterdammers zelf heers, maar naar buiten toe misschien minder is geweest door de jaren heen... ...waardoor de verhalen over de stadhouders vooral gaan over andere steden? Um,
2: wat een vraag, hè? Wat, uh, <laughs> goede vraag. Ik vind ik moeilijk. Ja, ik weet niet... Um, um, kijk, die stadhouders kwamen vaak in Rotterdam op doorreis ergens anders naartoe, <kacht> vooral omdat Rotterdam uh, een havenstad was met een goede uh, mogel- toegang tot de zee, daarom ook dus militair belangrijk. Um, uh, en ja, kijk, ze, ze, ze waren hier niet gevestigd of ze bleven hier niet hmm. voor langere tijd. Maar ik denk wel, was wel denk ik. Um, Uh, wat je leest in de verslagen, dat mensen, weet je wel, dat de stad uitloopt. En uh, dat dat uh, de schutterij staat klaar, er worden uh, uh, schoten afgevuurd, dat soort dingen.
1: Was het de minder veiligste, omdat het een havenstad was, was het natuurlijk ook minder goed te beveiligen voor allerlei mensen van buitenaf. Dus was het misschien ook voor die stadhouders moeilijk om hier lang te blijven?
2: Ja, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet niet of dat, dat eigenlijk een rol speelde. Maar... Ja, ik denk dat ze gewoon op een soort toernooi gingen, zeg ja. maar. En dan, uh... Weet je, zoals nu met Koningsdag? Ja, eigenlijk ja, net als ja. nu. Want ze, ja. Weet je, die, 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 die koninklijke bezoeken gewoon. En uh, later, dan gaan ze bijvoorbeeld altijd langs de Admiraliteit, uh, die de, de, de oorlogssloot onder andere bouwde. Rotterdam had een hele belangrijke admiraliteiten. Dan gingen ze op bezoek bij de Admiraliteit, gingen ze schepen bekijken en daarna nog uh, met het stadsbestuur eten of iets dergelijks. Uh, dus ze kwamen gewoon wel om de zoveel tijd uh, naar Rotterdam. Uh, En soms ook uh, om om orde op zaken te stellen of een beetje de bevolking gerust te stellen. In het rampjaar bijvoorbeeld -hmm. uh, is er enorme tumult in Rotterdam. Heel veel uh, rellen oproeren. En dan uh, wil de Rotterdamse bevolking heel graag dat uh, Willem III weer stadhouder wordt. En uiteindelijk dwingt de bevolking, het stadsbestuur, dat verzoek in te dienen. Uh, bij de staat van Holland, bij, dus mm. bij het Hollandse bestuur. En Rotterdam is eigenlijk de eerste stad die dat doet. En ook uh, in 1747, bij het tweede stadhouderloze tijdperk, is Rotterdam opnieuw de eerste stad die vraagt om de terugkeer van mm. uh, Prins van Oranje als stadhouder. Um, maar ja, dus dan op dat soort momenten uh, komt dan de, de stadhouder, de prins, uh, ook weer terug om, om zich te laten zien, aan, te presenteren aan de bevolking. Dus dat is in zekere zin niet heel veel anders, denk ik, dan wat nu. Ja, dus de prins van oh, Oranje een... heeft
1: ook veel te danken in de geschiedenis aan de Rotterdamse bevolking. Ja, dat zijn ja. Het,
2: het rampjaar dus uh, eigenlijk het eerste stadhouderloze tijdperk en het tweede stadhouderloze tijdperk eindigen allebei dus ook als Rotterdam weer als een van de eerste dat verzoek in of als de eerste dat verzoek indient van we ja. willen weer in Oranje terug Dan gaan
1: hebben. ze in Den Haag wonen.
2: <laughs> ja of ja. ja. En die is de
0: koning van Ajax. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja dat uh, dat ik. Is dank voor dank wel een beetje. Nou Ja daarom
0: uh, komt hij nu terug denk ik. Misschien en, uh, als goedmakertje. Ja. En ja. er zijn wel ook in de moderne historie uh, kijk Willem Alexander heeft echt wel iets met Rotterdam. Uh, Wij zitten hier uh, naast het Centraal Station en ik weet dat uh, in 2017, 2 februari, de trouwdag dat er een collega die even een lunchrondje ging lopen met rode konen de redactie opkwam. En die zei, uh, ze zitten bij Julia's, de de koning en de koningin. Ik wist niet wat Julia was, ik dacht, ik ken het alleen van het station. station. Zitten ze een goedkope pasta carbonara weg te eten, maar het bleek een sterrenrestaurant hier vlakbij onze redactie te zijn. Ja, en uh, 2 februari is natuurlijk de trouwdag. -hmm. Dus voor een 15e trouwdag uh, had Willemax dan besloten, uh, we gaan daar lunchen, samen. En ik heb Mario Ridder, de de chef-kok, daar nog wel eens over gesproken. Als Maxima naar de wc ging, wilden alle dames naar de wc. Ze een tafeltje een beetje uit het zicht, wat bij die zaak trouwens heel moeilijk is. Op de hoek van uh, Hofplein en uh, Kolsingel, tafel 16. Uh, en ik uh, um, weet dat Mario toen nog de fles champagne die zij hebben besteld ook nog cadeau uh, heeft uh, gegeven. En dat ze heerlijke Noordzeetong uh, hebben gegeten. Maar goed, ze komen daar wel. En voor meer festiviteiten, um, privéfeesten, willen ze wel eens op de Maasvlakte geven. Ik meen dat dat ook rond de 50 ste verjaardag van de koning... Dat is natuurlijk heel veel ceremonieel, hè? met een paleis die achter, een paleis op de Dam in Amsterdam, wat 48 uur open was. Maar er was ook een privéfeest, waar ook gekroonde hoofden kwamen en zo. En dat was op de Maasvlakte. Heel idyllische locatie ook. Nou ja, ja. wel goed te beveiligen vooral. Ja. Ja. Mm-hmm. En dat wil je wel als je ook een koning van Spanje... en ja. uh, koning van Noorwegen, uh, ja, maar waarschijnlijk
1: ook, ook een paar van die Emiraten. Misschien,
0: ja, dat weten we dan ja. weer niet. Ja. Maar het is af te sluiten en goed te beveiligen. En uh, je bent buiten het zicht, wat misschien ook wel fijn is. Dus nee, hij heeft zeker, de koning heeft zeker wel iets met, uh, met Rotterdam en de koningin helemaal, want ja, de overlevering wil natuurlijk dat, ik zei het net al, de koning voor Ajax is, maar de koningin voor Feyenoord. Ja, ja. Nou, en als geboren Argentijns heeft ze qua voetbalsucces niet heel veel te klagen de nee, afgelopen tijd. Nee, klopt. Ja.
3: Wat wil je zeggen, Peter? <laughs> Wat zit je te denken? Uh, nee, ik zat nog steeds bij de koning die voor Ajax is. Dus, uh... <laughs> jij bent daar blijven hangen. Ja. Dat, dat goed maakt je zeer leuk. Maar... Hij is overigens
0: wel in de Kuip geweest hè, tijdens de corona uh, periode. En daar kreeg hij een... Uh, hij wilde gewoon kijken hoe, hoe doet zo'n club en zo staan dat in coronatijd. Dat was nog redelijk serieus. Hij kreeg toch een shirt van de Feyenoordspeler. Weet jij nog welke Feyenoordspeler dat was, Peter? Ik moet passen.
3: Nee. Berghuis. Oh, ja. Nee. Sorry, je
0: viel even weg. <laughs>
1: um, Ingmar. Markante Rotterdammers die iets met het Koningshuis hebben. Daar heb je er ook wel een paar van. Kun je er eentje noemen?
2: Ja, eentje die heel erg bekend is, wel een icoon is geworden, is Kaat Mossel. En haar vriendin Ruige Keet hoort daar ook uh, bij. Uh, Kaat Mossel was een uh, een mosselkeurvrouw. Dus iemand die, uh, als er mosselen werden aangeleverd, keurde of de mosselen goed goed genoeg waren om te verkopen. En ze woonde in de buurt Achterklooster... Je zou nu zeggen een volkswijk met een niet zo hele goede reputatie, met allemaal uh, nauwe steegjes waar heel veel mensen woonden met, uh, uh, ja, die, die weinig betaald kregen, dagloners en dat soort dingen. En zij was zeer fanatiek oranje aanhanger. Uh, en ook in het verleden werd de verjaardag van de koning, of de stadhouder moet ik dan zeggen, ook gevierd. Dus mm-hmm. in 1783 op 8 maart werd in Rotterdam uitvoerig uh, de verjaardag van stadhouder Willem V gevierd. En Kaat Mossel en haar vrienden, waaronder de dus ruige Kate, waren daar zo enthousiast... dat ze zeg maar degene die niet voor de prins waren, de, die de patriotten werden genoemd... die, die, ja, die werden lastiggevallen, die werden soms uh, ja, aangevallen zelfs. Er waren opstootjes, er werden mensen in elkaar geslagen, ga ze maar door. Dus daardoor kreeg zij al heel snel een hele, ja, voor sommige mensen een hele slechte reputatie... En in 1784 ging dat echt mis, toen er ook een soort uh, burgermilitie was. Mm-hmm. En die uh, raakte slaags met die groep van Kaat Mossel en Ruige Keet... en nog wat mensen uit het achterklooster. En er werden ook geschoten, vielen doden. En toen werd Kaat Mossel uh, gevangen gezet onder het stadhuis. En uh, heeft in totaal uh, drie jaar gevangen gezeten, ook in Den Haag. En is verhoord. Uh, want zij werd eigenlijk ge- werd gezegd zij... Uh, ja, de bevolking aan het ophitsen was uh, tegen uh, het stadsbestuur... of tegen de patriotten die oh, er toen het, waren. Dit was in
1: de tijd dat Willem Batavers even niet aan de macht was. Ja, dit was, ja. Uh,
2: nou, het was in de tijd van stadhouder Willem V. Dus de, die waren wel aan de macht. Maar je hebt heel erg dan die, die patriottenbeweging, zoals het wordt genoemd. Dus eigenlijk een soort groep burgers... die vinden dat de stadhouder te veel macht heeft... Uh, richting het absolutisme gaat zelfs... en vinden dat de bevolking zelf... Moet gaan regeren, mm-hmm. uh, nou ja, ideeën van de verlichting, over vrijheid, ga ze maar ja. door. En uh, ja, zij zeggen van die, die Kaat Mossel, dat is gewoon een simpele burgervrouw of simpele volksvrouw. En die wordt be- tegen betaling uh, van de van orangistische hoek, moet zij de bevolking opzetten en, en, en zorgen voor rellen en dat soort dingen. En uh, en er werden toen ook heel snel allemaal pamfletten over haar geschreven, dus allemaal publicaties waarin zij voor helleveeg werd uitgemaakt en dat soort termen, waarin ze eigenlijk een beetje... uh, haar reputatie kapot werd gemaakt. Maar zij werd verdedigd door een hele uh, goede advocaat, Bilderdijk, beroemd ook als schrijver geworden. En uiteindelijk is ze dus gewoon... Uh, vrijgekomen. Mm-hmm. Uh, Beter
1: dit klinkt als iemand die in Rotterdam op armen gedragen wordt. Hè? Als, als ik zo hoor, zo'n vrouw die, die opkomt voor, uh, ja, voor het volk en die, die uh, hellevee genoemd wordt, volgens mij is dat wel iets <laughs> waar, waar hier in Rotterdam... Uh, uh, ...met veel respect naar gekeken wordt. Ja, en de bijnaam
3: Rijger Kate, daar, ja. uh, dan kun je ons al helemaal wegdragen, <laughs> uh, Schitterend, dit past volledig in de Rotterdamse traditie. Maar ja. dat,
2: dat is ook heel interessant, want je ziet dus uh, dat daarna... Bijvoorbeeld worden, uh, ...worden dingen over haar geschreven, komen toneelstukken. Er is ook een musical gekomen met Joke Bruis in de jaren negentig. 1994 volgens mij. Dus zij wordt een soort, ja, ze wordt Kult door held. een soort cultheld ja. en door iedereen wordt ze ingezet. Van, dus ze, wordt, ze was een feminist, ze was een oranje aanhanger, ze was een echte uh, iemand die opkomt voor het volks. wordt zeg maar ingezet voor wat welk doel men ook wil. En er wordt een heel beroemd uh, visrestaurant Zeker. in Rotterdam naar haar vernoemd. Dus ze wordt echt wel een, ja, een soort icoon en, en, uh, en naar aanleiding van haar uh, enthousiasme voor het Oranjehuis... zegt diezelfde Bilderdijk ook, die heel veel beroemde boeken heeft geschreven... ook dat in geen andere stad dan in Rotterdam... Het, uh, de band tussen het volk en Oranje zo sterk is als in Rotterdam. Dus dat heeft ook weer bijgedragen so. aan dat beeld daarvan. Ja.
1: Mooi. Um, we hebben de, de, de stadhouders hebben we gehad. We gaan door naar de, de Koningen, mm-hmm. eh, vanaf uh, uh, Willem I. Laten we uh, Leo, uh, Louis even mm-hmm. voor wat het is... Um, Vanaf de koningstijd, 1816 ongeveer, wat, hmm. wat kun je zeggen over die verbondenheid tussen de koningen en, uh, en Rotterdam? Um,
2: weet ik weet iets minder van, maar ik weet wel, uh, nou ja, Willem I was natuurlijk de koning Koopman, zoals die bekend staat. Dus die heeft heel veel geïnvesteerd in uh, ja, economisch herstel eigenlijk van, van Nederland toen. En daar heeft hij ook bijgedragen aan volgens mij de uitbreiding van de havens en dat soort dingen. Um, dus ingezet op, op ook Rotterdam vergroten als, tot, mm-hmm. tot een belangrijke havenstad. Um, een van de, in, in, niet een koning, maar wel een bekende prins, is prins Hendrik. Ook wel bekend als prins Hendrik de zeevaarder. Um, die had wel een sterke band met Rotterdam. Dat, um, in Rotterdam was de koninklijke Yachtclub, jachtclub geopend. Uh, in het gebouw waar nu het Wereldmuseum zit. En uh, in 18... Nou, ik weet even niet precies het jaartal. Uh, en daar was hij bijvoorbeeld aanwezig. En hij was volgens mij ook uh, een soort uh, erevoorzitter van die jachtclub. En daar keken ze dus vanuit vanaf de zaal naar de roei- en zeilwedstrijden ja. op de Maas. En uh, hij, was, uh, hij is ook de naamgever geworden van de voorloper van het Maritiem Museum, uh, Maritiem Museum, Prins Hendrik. Um, dus hij had een. Ja, dus, dus die band met, met, die, met die club en, en, en het museum en zo, die is wel sterk.
1: Kun je ons eens meenemen naar het Rotterdam uit die tijd? Hoe, hoe zag de stad eruit? Wat, wat was het van stad?
2: Um, in de 19e eeuw bedoel je dan? Ja. Um, nou ja, dat, dan gaat Rotterdam groeien. Uh, Rotterdam was in de 17e eeuw al een keer in inwonertal verdubbeld uh, en steeds groter geworden. Was, uh, <coughs> was, eerst was het de grootte van de kleintjes, maar daarna werd het een zeg maar, steeds grotere stad. Uh, op een gegeven moment alleen nog maar Amsterdam boven zich als in de grootte. En door alle, uh, zeg maar, uh, de de uitbreidingen van havens en dat soort dingen, uh, natuurlijk ook de de nieuwe waterweg, zie je dat dan de sprong naar Zuid wordt gemaakt. Dus dat uh, dat daar gebouwd gaat worden, dat daar mensen gaan wonen, dat daar een een, uh, industrie wordt ontwikkeld, havenbedrijven. En Rotterdam moderniseert... Vrij snel, um, het is de, nou ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk de spoorlijn die dwars door uh, de stad wordt getrokken. Mm. Dus dat soort ja, uh, processen zie je, zie je in die 19e eeuw. Het is, het is nog wel, um, ik heb volgens mij is het wordt Rotterdam eerst nog een beetje gezien als wat achtergebleven, een um, uh, arbeidersstad. Ja, uh, weet je, nog een beetje de oude, oude stijl van, van, van koophandel, zoals het wordt genoemd. Maar ja, hoe langer de, de 19e eeuw voordert, hoe, hoe meer die, die industria- industrialisatie toeslaat, zou je kunnen zeggen. Um, ja, dat eigenlijk... Ja.
1: Uh... En dan komen na die 19e eeuw komen de koninginnen, totdat ja. Willem-Alexander er is. Ja. Hè? En die eerste koningin die maakt meteen eigenlijk uh, het dieptepunt van Rotterdam mee. Zij is uh, koningin, Wil- Wilhelmina is aan de macht op het moment dat Rotterdam valt, dat ja. uh, hier, uh, dat Rotterdam gebombardeerd wordt. Hoe reageerde het Koningshuis daar toen op
2: <laughs> ik, ik kom nu een beetje buiten mijn comfortzone, ah, ja. maar uh, <laughs> nou ja, wat natuurlijk heel um, bekend is, is de, de wapenspreuk van Rotterdam, sterker door strijd um, die is door Wilhelmina gegeven aan Rotterdam uh, echt namens de, koning, de koningin heeft dat officieel besloten in 1948 uh, als een waardering voor uh, wat Rotter- ja, hoe Rotterdam die enorme crisis heeft doorstaan. Uh, zeg maar, dat, dat Rotterdam, uh, uh, ja, uh, ja die, dat bombardement heeft overleefd, hongerwinter, dat soort dingen allemaal. En dus ja, sterker door strijd, dat, dat kenmerkte volgens haar Rotterdam. Dus dat geeft wel aan hoe zij, denk ik, naar de stad keek.
3: Zij schoon toen ook dat enorme beeld wat nog steeds in de hal van het ja, stadhuis staat, ja, toch? ook
2: ja. precies, uh, waarin uh, de Duitse adelaar wordt uh, vermorzeld, volgens mij. Maar waar ja. staat dat nog steeds? Ja, 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 ja. dat ja, heet nee. ook strijd, ja. als ik me niet vergis. moet ja. uh, uh, ja. dus, uh, ik eens tijdens een lunes rondjes langslopen.
0: Dan. Ja, ik ken het ja. helemaal niet. Ik kende ja. dit, ken dit verhaal ook niet. Van okay. meenie, nou, die, uh, maar ik zie jou als Rotterdammer, Peter.
3: Uh, er is ja, nee, het ik, ik loop vrijwel elke dag langs dat beeld in het stadhuis. Ja. He, ja. Het, is, uh, het, het blijft een heel indrukwekkende plek waar je ook vaak nog wel mensen... Dat je verbaasd naar ziet kijken, wat, wat is dit voor beeld? Het is een reusachtige naakt uh, even, even verderop staat trouwens nog een, uh, een mooie ode aan, uh, aan Churchill. Ja. Uh, die kort tijd later het huis ja. bezocht. Ja. In, het, in de verwoeste stad. Ja, zo'n
1: uh, bijzondere ja. plek. Ja, en dan komen we inderdaad in deze tijd. En uh, het is is een stuk rustiger in Rotterdam. Rotterdam is weer uh, florerend, zoals je zei, Peter. Het het gaat goed, mensen zijn trots. Er komen toeristen die aan je vragen van... wauw, wat is hier allemaal te doen? En dan komt uh, uh, de koning... Over een paar weken, nou als je dit luistert, deze week waarschijnlijk, (laughs) dan uh, komt hij langs. En uh, wat gaat hij allemaal zien? Wat wat wordt er aan hem?
3: Je hebt al een klein beetje verteld over de route, maar wat zijn nou de eikpunten? Nou ja, wat wat ik heel bijzonder vind, ook omdat ik er zo ongeveer naast woon, is dat hij begint op het Afrikanenplein. Uh, Het het gaat inderdaad goed met Rotterdam, het gaat beter met Rotterdam dan dan voorheen. Maar niet overal. En niet overal even goed. Uh, En de Afrikanenwijk, dat zou je in feite van zo ongeveer heel Rotterdam-Zuid kunnen zeggen, is natuurlijk wel een plek... Uh, ...waar een heleboel mensen het nog hartstikke lastig hebben... ...waar relatief veel vuurwapengeweld is... Uh, ...waar er wonen nergens in Nederland zoveel uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire... ...als in Rotterdam-Zuid, ook verhoudingsgewijs, niet voor niks. Uh, En hij kiest uitgerekend die plek om te beginnen... Uh, ik vind dat wel mooi, waar ik normaal uh, op zaterdag... Uh, een kibbelingje zat te eten met mijn ja. dochter... Uh, terwijl we struikelen over de plastic zakjes. Daar begint hij straks dat grote fe- uh, feest. Ja. Daarna loopt hij over de Pretoria-laan. Dan loop je dus langs uh, een paar uh, duistere Feyenoord-kroegen... en uh, sekshuis Climax uh, ja. naar de Maashaven. Ja, ik vind dat wel, een, ik vind dat wel origineel. Ja. Uh, Oké, okay, niet helemaal origineel, want zijn uh, moeder was daar ooit op dat plein. Maar dat je dat kiest nu, in, dat, in die tijd van gelikte feesten en mooie shots... Hmm om over die straat je eerste wandeling te maken. Want je kan ook helemaal de kop van Zuid pakken. Hè? Dat is natuurlijk haast da- mooi. Daar da had he. ik ja, eerlijk gezegd ja, mijn geld op ja. gezet. Ja, ja het, het moest dan een, een ingesloten route worden van één kilometer... was mij steeds verteld. Dus ik dacht, hoe gaan ze dat nou doen? Nou, misschien loopt een bruggetje van Katendicht naar de Wilhelminapier. Ik had zoiets verwacht en dan eindigen bij de Erasmusbrug of zo. Maar door die bootjes te pakken, want dat tel je dan niet mee... Euh, hebben ze er wel een hele slimme kilometer van gemaakt. Het ja. begint dus echt in, in nou toch best wel een symbolische plek, denk ik, voor Rotterdam-Zuid... Ook trouwens een, een hele historische plek voor, voor, voor Rotterdam. Hè? Uh, om toch nog even op Feyenoord terug te komen. Het eerste elftal ooit in 1908 werd daar op dat plein uh, gepresenteerd. Uh, uh, dus dat wil ik toch ook nog even genoemd hebben. Het is dus Peter's specialiteit van het huis. Hè? Om in elk gesprek waar het ook over gaat toch even ja, sorry, ja. Ik vind ik knap nog op Feyenoord ja, knap. terug te komen. Ja, maar uh, nee, maar in, in, alle, in heel veel opzichten vind ik dat een bijzondere plek. En, en uh, uh, daarna is het natuurlijk tijd voor de marketing show. Want dat is natuurlijk zowel mm-hmm. voor de koning als voor de stad, evident. En dan gaan ze in die watertaxietjes, de Erasmusbrug onderdoor... al die hoge gebouwen, die worden nu al oranje aangekleed. Als je kijkt, zie je er een paar al, al hangen. Uh, maar dan komen ze weer bij plein 1940. Dat is natuurlijk ook niet zomaar een plek. Daar mm-hmm. zijn ze bij het beeld van Zadkien. Daar zal ik bij worden stilgestaan, letterlijk en uh, figuurlijk. Um, en daarna wordt het de vijf, uh, de, de Black Party noemen ze het geloof ik. Een wandeling over de blaak, waar dan allerlei uh, uh, fantastische sportieve dingen gebeuren. Uh, uh, en dan via een zijstraatje uh, de markthal door... Een plek waar de meeste Rotterdammers overigens nooit komen. Toeristen des te meer, maar kunnen ze natuurlijk ook niet, uh, niet overslaan. En dan eindigt het op uh, de Binnenrotten. Overigens een plein wat gemiddeld genomen de gezelligheid heeft van een landingsbaan. Uh, maar dat zal nu wel uh, anders zijn, denk ik. Daar mm. wordt een heel festival georganiseerd met allerlei uh, bekende artiesten uit ja. de stad en, uh, en regio. Dat zijn een beetje de ankerpunten. Maar voor mij is het, het hoogtepunt in het begin. Waar moeten wij naar nou uitkijken, Jeroen?
0: Nou ja, inhoudelijk ben ik het wel heel erg met Peter eens... dat uh, ze, die toeslagenouders, hè, of die, die slachtoffers van die toeslagenaffaire... de koning en de koningin ontmoeten. Ook een van die ouders die op Rotterdam Zuid woont... die daar nu allemaal heel lovenswaardig werken doet. En dat is toch wel de slag, vind ik... die Willem-Alexander wel gemaakt heeft mm-hmm. van het toilet pot werpen naar ook wel inhoudelijke gesprekken tijdens zo'n feestdag. In Groningen weten we nog een paar jaar geleden, uh, ging die ook in gesprek met uh, slachtoffers uit het aardbevingsgebied. Ik weet dat het niet de meest magnifieke televisie oplevert. Het is voor veel mensen even het moment om naar het toilet te gaan of uh, koffie te zetten of een oranje oranjetoppoes te pakken. Maar het is wel goed dat dat er is. Dit is een van de grootste crisis die hij in zijn koningschap heeft meegemaakt. En ik vind het wel goed dat hij daar dan uh, bij stilstaat. En waar ik verder naar uitkijk, ja, ik hoe is, straks... is dat
1: voor jou? Want jij loopt er helemaal achteraan. Ja, je, mag, ja, ja. Je, mag eigenlijk, je
0: hoort eigenlijk helemaal niks. Nee, ik hoorde net uh, bij Ingmar de naam van uh, een oude uh, Maurits vallen. Uh, ik ken de, de huidige Prins Maurits vrij goed. Want wij worden als journalisten geacht om achter de laatste Oranje te blijven. En uh, dat is eigenlijk altijd wel Prins Maurits. Hè, de oudste zoon van Prinses Margriet en uh, Meester Pieter van Vollenhoven. Die geeft ongeveer iedereen een hand. Daar maak je als toeschouwer de grootste kans. Maak je op ja. een hand van. Prins Maurits, en uh, dat zou ook misschien wel een beetje zijn afgesproken, maar goed, de laatste jaren in Maastricht, vorig jaar kan ik me nog wel herinneren dat we als journalisten ook in hele kleine clubjes even mee naar voren worden genomen, zodat je tenminste ziet hoe ja. de wisselwerking tussen het publiek en de koning, maar ook uh, met prinses Maria bijvoorbeeld is. En ik hoop dat dat nu ook kan. Dat, uh... Want
1: als jij een, een, een verhaal moet schrijven ja. voor de krant, voor de dag daarna. Uh, doe je dat dan door uh, daarna snel naar huis te gaan en... Even je, je tv weer aan te zetten en te kijken wat er allemaal gebeurd is? Of, of...
0: Nou, wij maken gelukkig meer dan een krant. We maken ook een site met een live blog. En dat lees ik altijd wel even door. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Mm. Want dat wordt vaak gemaakt door collega's die inderdaad naar de televisieuitzending kijken. En die zien duizend keer meer dan ik. Maar ja, hiervoor was ik. Wie even, het was daar niet anders. Ik heb bij de Tour de France regelmatig. Bij de finish mijn moeder staan bellen om te vragen wie er won, ja. uh, omdat ik het niet kon zien. En uh, ja, het is een beetje hetzelfde idee. Je ziet maar heel weinig. Dus het beste verslag maak je door gewoon indrukken okay. op te schrijven van wat je ziet. En je bent niet van de, de
1: leeftijd dat je nog gewoon kon verzinnen wie er had. Hè?
0: Nee, nee, nee. Die nee. Theo Komen, die nee. tijd, uh, die ligt uh, ver uh, voor
1: mij. Ingmar, jij zit ook voor de TV of je staat langs de route misschien, uh, de, de 27e. Um, waar ga jij op letten? Wat is nou iets wat waar, waar gaan de stadshistoricus naar kijken?
2: Uh, nou ja, wat, wat net al werd genoemd is natuurlijk uh, een vorm van city marketing. Dus ik ben weer heel benieuwd hoe, hoe Rotterdam zich gaat presenteren hier. Uh, nou ja, werd net al gezegd: de begin de Afrikanerplein, Afrikanerbuurt. Is natuurlijk een hele. Inderdaad, niet een locatie die je verwacht. Dus ik ben heel benieuwd hoe. Ja, hoe, hoe Rotterdam zich daar laat zien. En dat vind ik interessant. Gewoon ook de. En. gaan van. Ja, ouder deel van Rotterdam naar natuurlijk een nieuwer deel. Met een markthal en dat soort dingen. Dus niet alleen maar de. Ja, de gebieden die heel makkelijk te vermarkten zijn, laat ik het zo maar zeggen. Die, die natuurlijk, je ziet overal de plaatjes van de Erasmusbrug en de Markthal en de, en de, de Hoge Torens... en zo, maar juist meer een, een, laat ik het maar eens even zeggen, een volkswijk, een volksbuurt. Ja. Uh, nou ja, werd, werd net al werd gezegd, waar, ja, waar een deel van de bevolking, van de Rotterdamse bevolking... Woont, wat het niet zo goed heeft. Dat vind ik heel interessant, dat ze daar naartoe gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe, ja, hoe Rotterdam zal overkomen, ook op mensen die, die het niet... Zullen kennen. En ja, kijk, bij het stadsarchief proberen we al die. We hebben heel veel foto's van alle bezoeken die alle uh, vorsten hebben uh, gedaan in in de afgelopen. anderhalve eeuw. Dus dit wordt ook weer een mooie toevoeging, denk ik, aan aan onze collectie. uh, En dan heb
1: je als het goed is ook een foto van Willem-Alexander... die de Willemsbrug opent. Ja, als als klein jongetje inderdaad. We hebben ook de film
2: film van... uh, Maar ook foto van uit, volgens mij, zelfs uit het archief van Bram Peper. Foto's van het bezoek uit 1992. Maar gaat terug tot uh, Emma en Wilhelmina die, uh, die Rotterdam bezoeken. Dus zo hebben we eigenlijk al die bezoeken... nu ook op de website bij elkaar gezet, zodat je daar foto's van kan zien. Dus dus dat is wel een leuk, leuk
1: verschil, Jeroen. Want die, die Willem-Alexander die opende natuurlijk al heel vroeg zo, zo'n ja. brug. Was toen er, hoe oud was hij? Net
0: 14. Net 10 juli 1981. Ja. Ik, uh, ik rij wel eens met de auto naar mijn, mijn linkerbuurmanje, naar, naar Peter. Uh, die woont dus op Zuid. En dan sta ik wel eens daar uh, in de file voor een stoplicht. En uh, dan zie je ook een plakket dat daar aan herinnert geopend... door uh, de Prins uh, van Oranje op, uh, ik meen 1 juli 1981 of 4 juli. Dat zou ik moeten opzoeken... Maar uh, het maffe is dat, uh, het leuke is dat de prins kreeg toen: de gemeente Rotterdam dacht, wat moeten we hem geven? Hij komt hier dat ding openen, hartstikke leuk. Maar wat geef je een prins van net 14? Een timmerbox werd hem cadeau gedaan. En hij was daar heel enthousiast over. Hij zei tegen zijn moeder: Kijk eens wat er allemaal in zit, man. Dus ik neem aan dat hij daar thuis nog wel mee gespeeld heeft. Ja, waarschijnlijk wel. Want wij vragen wel eens bij bezoeken. Journalisten vragen wel eens van u kreeg bij een eerder bezoek aan dit land of aan deze stad, kreeg u. Uh, nou ja, ik kan me in uh, staatsbezoek naar Portugal herinneren, u, uw moeder kreeg 72 flessen port bij uh, haar staatsbezoek naar Portugal. Weet u er, wat daarmee gebeurd is? En dan zegt ja, ja, die zijn allemaal herkurkt en uh, nou, liggen allemaal in de kelder, want nou ja, na zoveel jaar sport het best. Dus uh, dat mm-hmm. wordt dan nog opgezocht in het Koninklijke Huisarchief. En uh, die, die timmerbox, die, die moet nog ergens liggen. Ja, dat kan niet anders.
1: Mm-hmm. Wel een verschil met nu, hè? Want Willem-Alexander werd op zijn veertiende al voor de leeuw gegooid om zo'n brug te openen. Terwijl uh, prinses Amalia, die, die horen we nu een paar keer, ja. maar sinds dat ze 18 is.
0: Ja, en niet eerder dan dat. Want ik weet nog dat in uh, 2018, eind 2018, werd um, Fox Amalia gedoopt. Uh, een een uh, schip van een baggerbedrijf van Oord. En toen ging wel door Rotterdam het gerucht, oh dan zal daar Amalia wel bij zijn. Eerste officiële plichtpleging vader deed dat ook in Rotterdam. Uh, Maxima kwam die doop doen en de algehele gedachte was dat de prinses mee zou komen. Dus ik ben daarheen gegaan, naar wie ik ook zag, niet de naamgever van uh, van het baggerschip. Uh, Die heeft echt wel gewacht tot ze 18 was, haar intreden bij de Raad van State. En begin dit jaar, die reis naar de Antillen, waar we heel veel Amalia Hmm. hebben gezien. En sindsdien uh, uh, richt ze zich op de studie en we zien haar echt pas vaak over een paar jaar. Uh, En de, de situatie is anders, omdat de vader van uh, ...prins Willem-Alexander destijds, prins Klaus, die had natuurlijk gezondheidsklachten... ...die mm-hmm. kon zijn vrouw niet zo vaak bijstaan als dat hij uh, zou willen. Um, en ik heb ook het vermoeden dat daarom uh, Willem-Alexander eerder naar voren werd geschoven. En het was ook niet zo dat hij elke week iets deed, maar dit, de Willemsbrug, vernoemd naar koning Willem I. Ja, hier moest hij wel bij zijn bij deze opening, ook al was hij pas 14.
1: Ja, Peter, ze gaan niet via de Goalsingel, wat ik zo van je hoor... Het komt natuurlijk omdat hij half afgebroken is tegen die tijd, van nu?
3: Uh, Je kan ook te ver gaan. (middels) Nee, uh, uh, het zou er ook mee te maken kunnen hebben... dat daar een reusachtig beeld van uh, Johan de inderdaad uh, staat. Een beetje pijnlijk om langs te lopen. Die staat trouwens echt pal voor de werkkamer van uh, Abu Talib. Uh, Ik weet het niet zo goed. Er is overigens best wel wat kritiek nog op die uh, route... omdat ook mensen zeggen... had het niet een beetje spannender gekund, hè? Uh, uh, plein. ja, nee, maar hij had naar de Tweebosbuurt gemoeten... voor wie het niet weet... Dat is een buurt met uh, 600 sociale, woningen, uh, die, uh, sociale huurwoningen die is uh, gesloopt om plaats te maken voor wat duurdere woningen. Uh, heeft heel veel impact gehad. Ja, daar loopt hij zo ongeveer langs, maar niet doorheen. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, waarom nou weer naar die markthal had hij niet lekker naar de nieuwe binnenweg gekund? Dat is het echte Rotterdam. Aan de andere kant, als je weet dat dit uh, zowel hè, voor beide partijen eigenlijk, de stad en de koning, natuurlijk een, een, ook een marketingverhaal is. Ja, dat het hartstikke veel geld kost, vind ik het niet zo gek. Uh, en vind ik deze keuze al uh, gedurfd genoeg. Ja. Maar
0: heeft de ja. stad nog marketing nodig? Want dit, dit uh, uh, bereikt natuurlijk vooral het Nederlands publiek. Hè? Het is niet zo dat uh, er zijn misschien een paar Duitsers, maar uh, het is niet zo dat de CNN dit ook live uitzendt. Maar zou het zeggen voor Um, heeft Rotterdam in Nederland nog marketing nodig? Dat verbaast me wel aan Rotterdam en vorig jaar Maastricht. Nou, als je nou twee steden hebt waarvan je denkt, mm-hmm.
3: daar moeten we eens een weekend heen, zijn het wel deze twee steden. Ja, anderzijds is het ook niet zo dat je hier uh, elk weekend over de hoogte van de toeristen kunt lopen. Nee. Hè? Het, het is enorm uh, verschil met vroeger. Uh, maar het aantal toeristen hier nu zit weer richting het aantal bezoekers dat we voor corona uh, hadden. Oh, ja. En nog steeds is het natuurlijk maar een fractie van Amsterdam. Nou willen we die kant ook niet op voor de duidelijkheid. Maar uh, uh, het is echt wel zo dat hier nog heel veel geïnvesteerd wordt in nieuwe hotels. Ja precies. En ja. dat ik me wel eens afvraag wie gaan daar straks allemaal ook nog weer slapen. Nou de mensen die uh, dus naar deze uitzending uh, gaan kijken. Ja nou ja, ik heb Rotterdam bijvoorbeeld ook weer heel hard bezig om, de, om weer een tourstart uh, van ja? drie dagen ja. uh, hier naartoe te krijgen. Kost ook weer hartstikke veel ja, geld, ja. nog wel meer dan vier miljoen kan ik ja, je verzekeren. Terwijl we dat in 2010 al gehad hebben en later nog een keer. Dus uh, nee, de dus stad blijft er wel echt op inzetten om, uh, om ook gewoon in het binnenland en de landen daar net omheen uh, veel gezien te worden. En ik denk dat daar ook uh, alle reden toe is. Ja, ja. ja. ja.
0: Nou, dat is voor mij ook <tie> ja. Ja.
1: Ja. Heel veel plezier allemaal bij die... Uh... Grote intocht van van deze koning in in Rotterdam. Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Een speciale aflevering over Koningsdag in Rotterdam, 27 april. Dankjewel, Ingmar Vrome. Stadshistoricus bij het uh, archief in Rotterdam. Of historicus bij het Stadsarchief in Rotterdam. (laughs) Geweldige stadsarchief. Peter Groenendijk, verslaggever van het AD Rotterdams Dagblad. En uh, Jeroen Smalen, natuurlijk, Koningshuisslag ja. van heel AD.
0: Even Kevin, want De Koning is dus een eigen podcast begonnen. Nadat eclatante ja. succes van ons. Maar uh, ik heb begrepen dat er ook bij de NPO wordt meegeluisterd. En die hebben jou uh, weggekocht.
1: Ja, van ons. Nee, ja, klopt. Wij, uh, wij doen natuurlijk zo enorm goed en succesvol met onze podcast. Dus daar, daar <lacht> zal het vast en zeker aan liggen. Nee, ik, uh, ik stap inderdaad over naar, uh, naar de NPO per uh, 1 juni. En dat betekent voor mij dat ik deze serie niet af kan maken. Nee. Wat uh, een groot gemis voor mezelf is. Om om dit niet te kunnen doen. Um, er zijn, er lopen afspraken om hem wel over te nemen. Dus uh, ook uh, naar de stadhouders uh, gaat er gepraat worden over de Oranjes. Ik wou dus zeggen, we uh, hebben uh, nog een paar eeuwen te behandelen. Ja, we waren uh, nog niet zo heel ver. Nee. nee. Maar ja, als er zo'n uh, kans voorbij komt, dan moet je gaan. Maar ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat deze podcast gewoon doorgaat met jou en met iemand anders aan het roer.
0: Ga je dan en, luisteren?
1: Uh, nee, dan blijf ik wel luisteren naar die podcast van de
0: Koning. Die vind ik wel interessanter. <laughs> ja. Haal die maar bij de NPO binnen. Ja. Dank jullie wel. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.